0: Also ich denke, damals hatte man mehr Möglichkeiten, auf jeden Fall. Aus dem einfachen Grunde, die Leute waren tuning-affiner, ja, was ja heute im Grunde genommen im Katalog schon zu bestellen ist. Ja, es gibt vielleicht noch einige Länder, also Asien, da ist der Markt hier und da noch aufnahmefähig, vielleicht demnächst Indien. Aber im Großen und Ganzen, also in Europa sieht es ja so aus und die Hersteller haben ja wahnsinnig viel von uns
1: gelernt. Da sind wir zurück, mein Name ist Carsten Arndt und diese Ausgabe duftet nach Adel, nach teurem Leder und eleganten Hölzern. Ich bin zum bekanntesten Jaguar-Veredler der Welt gefahren, zu dem Mann, der mit seiner Firma britische Eleganz und perfekte und vor allem haltbare Ingenieurskunst zusammengeführt hat. Die Rede ist von Jochen Aden und den habe ich auf seiner Burg Zelem in der Nähe von Kleve, nahe der holländischen Grenze besucht, dem hunderte Jahre alten Familiensitz, wo er schon seinen ersten Zweiräder frisiert hat. Wahrscheinlich gibt es keinen standesgemäßeren Ort für ein Interview, in dem es um Jaguar geht und am leichten Echo hört man förmlich, wie es dort aussieht. Toll, viel Spaß jetzt mit Jochen Ahnen. Wie ging denn das bei Ihnen los? Ihre Eltern haben Landwirtschaft betrieben? Ja.
0: Also ich bin hier aufgewachsen, auf Zedem aufgewachsen. Meine Eltern hatten einen landwirtschaftlichen Betrieb. Die eigentliche Anlage ist ja schon recht alt, aus dem 11. Jahrhundert nachweislich. Wir sind doch gerade dabei das Ganze aufzuarbeiten. Aber unabhängig davon habe ich hier meine ersten Gehversuche gemacht. Genauer gesagt in dem kleinen Backhaus. Wenn ich darüber nachdenke, dann erinnere ich mich da sehr, sehr gerne dran. Das heißt also, hier wurden die ersten drei oder fünf PS-Maschinen zu acht PS umfunktioniert. <lacht> dann ging es los oder dann ging es weiter mit BMW-Maschinen. Das heißt also so 250 er bmw DKW 175, NSU Max und dann wurden diese Maschinen oder diese Maschine zerlegt und dementsprechend aufgebaut und wir waren also dann ein Club von sehr begeisterten Motorrad- oder Moped-Freaks. Ja, so ist das Ganze entstanden. Ja, dann war das Moped nicht mehr so interessant, dann kam das Motorrad und der, die Motorräder im Nachhinein wurden dann gegen Fahrzeuge eingetauscht und aber die Besessenheit, drehendes Material zu besitzen, die war bei mir immer schon
1: vorhanden. Ich
0: glaube, das fing mit dem Roller an oder mit dem Dreirad. Ich weiß es nicht. Okay.
1: Und Sie hatten aber auch immer den Drang, es zu verbessern technisch.
0: Ich hatte immer das Gefühl, das sieht gut aus, aber man könnte es vielleicht noch hier und da etwas abändern. Also <lacht> deshalb sage ich immer, meine Autos sind nicht verbessert worden, sie sind einfach nur verändert worden. Ja, ich meine, weil der Hersteller im Grunde genommen ja schon gute, ein gutes Material geliefert hat. Ja, <lacht> Sie können das jetzt auch aufnehmen, wie Sie das möchten, aber ich bin der Meinung, das englische Engineering ist ein gutes Engineering. Es ändert sich auch sehr mit dem Deutschen, ja, nur irgendwo ist man da nie auf einen gemeinsamen Nenner gekommen, ja. Das ist ja heute, spiegelt sich das ja auch, ich würde sagen, wieder, ja. Ich könnte leider sagen, ja, und ich persönlich finde es natürlich auch ein bisschen schade, dass man politisch sich so ein bisschen auseinanderdividiert oder wirtschaftlich sich auseinanderdividiert. Aber gut, das ist halt so und wir haben uns der Aufgabe gestellt, uns irgendwann mal in den 70er Jahren sich mit den Engländern oder verstärkt mit den englischen Fahrzeugen zu beschäftigen. Und das war eine Herausforderung, die war nicht zu unterstützen. Das muss man ganz klar sagen.
1: Sie sind angefangen so ein bisschen mit Rennfahrerei, ne?
0: Ja, die Rennfahrerei, die hat mich auch immer fasziniert, das muss man schon sagen, nämlich es war einmal in den Drang, es auch wieder ein bisschen von der, von der Technik zu optimieren, ja, und das dann selber auszuprobieren und ich hatte vielleicht auch, das Glück, dass ich die Kombination schaffen konnte zwischen Technik und und einem guten Fahrstil, ja und das hat noch ein bisschen Erfolg eingebracht, muss ich sagen. Man hätte das Ganze auch weiter ausbauen können, extrem ausbauen können. Die Möglichkeiten, die waren gegeben.
1: Sie waren, sind damals BMW gefahren und ich Porsche auch. Ich war BMW auch, gefahren,
0: ne? Porsche gefahren. Ich oh. habe ein Angebot von 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 Leden gehabt, einen Dolomite zu fahren, Werkswagen zu fahren. Ja, das war also sehr verführerisch. Ja, ich habe in den Testfahrten gemacht und war, glaube ich, sehr überzeugend. Und aufgrund dieser dieser guten Leistung hat man mir ein Angebot gemacht. Hab mich aber, ich muss auch dazu sagen, ich war damals, glaube ich, um die 20, ich musste mich auf mein Geschäft konzentrieren. Ja, Ich hatte damals, ich war... Wenn Sie so wollen, auf mich selber gestellt. Ich, wir hatten ein oder zwei Leute. Ich glaube, das war 72 oder 71. Und da war es wirklich so, dass jede Mark zählte. Und die Rennerei konnte auch nur dann gemacht werden, wenn man das sich finanziell erlauben konnte. Beziehungsweise ich habe da auch nie, ich habe nie die Möglichkeit gehabt, dieses Geld für Motorsport Freizustellen. Ja.
1: Aber trotzdem auch weiterhin ja später auch nochmal sehr erfolgreich, da kommen wir auch noch drauf. Aber wie kam es dann auf einmal zu Jaguar, die die Liebe? Oder ich meine, man kann ihren Stammbaum zurückverfolgen, das ja. ist interessant, bis zur Mutter von Shakespeare.
0: Ja. ja, ja, gut, man kann das, man kann das, also wir haben da schon, glaube ich, äh, Ambitionen und äh, die das angelsächsische Blut, das ist irgendwo gegeben, das äh, hat ja die Historie auch bewiesen. Und äh, ich finde Jaguar ist ein oder Leland. Wir müssen ja nicht von Jaguar ausgehen. Wir müssen ja von Leland ausgehen, von dem Konzern, der sich damals äh, aufgestellt hat und der ja auch äh, sehr breit aufgestellt war über Mini. Mini, Wir liebten alle Mini. war Ein tolles Auto. Ja, die Publicity über äh, die Rennerei und Monte Carlo und so weiter und so weiter. Das hatte Flair. Es war auch erschwinglich. Ja. Abgesehen davon muss ich sagen. Im Grunde genommen war ich immer von der, auch von der deutschen Technik fasziniert, aber auf der anderen Seite aber auch von der englischen. Ja. Ich sagte es schon, die Engländer machen alles sehr gründlich, sie machen alles sehr, sehr massiv. Ja. Und das war für mich ein Grund, mich mit Jaguar zu beschäftigen. Erstmal in privater Form, in dem mir das Auto gefiel und ich, und ich sagte, das ist so ein Zwölfzylinder, äh, es, es fing glaube ich mit 4.2 an, mit 6-Zylinder dann, aber jetzt kam der Zwölfzylinder aufgrund eines Freundes, der ihn unbedingt haben wollte und ich kam diesem Wunsch nach, aber wir stellten dann relativ schnell fest, er war auch motorsportambitioniert und sehr schnell immer unterwegs dass diese Standhaltigkeit äh, dieses Automobils nicht so war, wie sich das ein normaler deutscher äh, <lacht> Autobahnfahrer <lacht> vorstellt. Ja, Und dann fing es an, das zu verbessern. Das okay. muss ich schon sagen. Was ja. waren Sie, die ersten
1: Sachen? War über, Kühlanlagen, heiß geworden. Ja, ah, Kühl. Kühlanlagen.
0: Die Kühlanlagen, also ich will die verbessern. Wir, hab, wir, wir haben es dann verändert. Ja, Wir, verändert. wir haben es verändert. Ich habe die Kühlsysteme äh, modifiziert. Wir haben äh, das Ölsystem äh, vergrößert. Äh, zusätzliche Ölkühler montiert. Dann ging es eben halt weiter im Motorenbereich auch. ja, Das wurde dann also schon sehr extrem. Aber äh, Abgasanlagen, Bremsanlagen, das war ein Riesenthema, Fahrwerke und so weiter und so weiter. Und irgendwann hatte man ein Auto, wo man sagte, also da ist schon äh, recht viel dran modifiziert worden. Und die Haltbarkeit... Die muss ich sagen, die wurde dann also das machte dann so ein bisschen Schule in den internen Kreisen. Ja, also das wurde dann weniger pressemäßig dargestellt. Im Nachhinein kam auch die Presse und hat das Ganze dann aufgenommen und honoriert. Ja? insofern, dass wir da auch glaube ich eine recht gute Presse gehabt haben, neutrale Presse, was ja nicht immer ganz so einfach ist im Land des Automobils. Ja, das muss man auch dazu sagen. Das ist wirklich äh, aber das hat alles recht objektiv und recht äh, gut funktioniert und letztendlich unterm Strich gesehen, äh, sie können ja noch so gute Sachen machen, wenn es keiner weiß, ja, dann kriegen sie es halt auch nicht vermarktet.
1: Ja. Und der Anfang war ein E-Type, oder? Ja,
0: war, äh, war auch da, war auch dabei, ja, ja, ja wobei ja die Baureihe, äh, ja gleich war, ja. 4 Zwölfzylinder, 12 Zylinder, Limousine, ob ja, die Motoren, die waren
1: identisch. Achso, und das erste, was Sie aber ver verbessert haben für den Freund, das waren? Das waren 12 Zylinder. Aber kein ITA. Nein, nein, das Ach war so, eine, eine, eine Limousine. Das Easy. war eine, ah, okay, ja, für einen guten
0: Bekannten. Ja, ja, okay. Das war eine, eine Limousine. Und, äh, aber äh, dann ging es eben halt weiter, dann über leicht modifizierte Aerodynamik. Ja, mhm. Und dann irgendwann ja, dann kam die Idee, weiter einzusteigen. Dann wurde der erste AJ1 produziert bzw. in Hand gefertigt. Ja. Der wurde dann auch der Motorpresse zur Verfügung gestellt. Und da muss ich sagen, die Resonanz war gut, ja, sie war ausgezeichnet, insofern, dass die Leute es insofern honorierten und, und ließen sich dann so die ersten Veränderungen bei uns machen. Ja. Was natürlich auch hinzukommt, wir hatten hier im Dorf, also ich bin dann 76, 72 angefangen, selbst 76, 76 habe ich, Erste, mein erstes Unternehmen oder erweitert bin nach Kleve, das sind acht Kilometer und die damalige leland ich glaube, die war zum dritten oder vierten Mal schon insolvent ja, und in diesen Räumlichkeiten hatte ich die Möglichkeit, die anzumieten ja, ja. und das habe ich gemacht und habe ich gedacht, na gut, aber ist doch mit einem relativ hohen Risiko verbunden, wenn du jetzt mit, einer, mit einem Vertragsstatus anfängst und wie schaffst du es, dass du dementsprechend Klebe war ja ein überschauliches Städtchen, die Wirtschaft, die war auch nicht, boomte nicht so wie heute in keinster Weise. Wir hatten zwar ein bisschen Industrie, aber die Industrie hatte sich verabschiedet im Laufe der Jahrzehnte. Also insofern war ich auf den überregionalen Markt angewiesen. Und dann kam das natürlich hinzu, ja, indem ich mich extrem so ein bisschen mit der Technik beschäftigt habe. Und dann, wie kriegst du Leute nach Kleve, die ihr Auto in Kleve kaufen und nicht in Düsseldorf, in München und was weiß ich, in Hamburg, ja? Und, also jetzt bin ich, da habe ich den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht. Ja. Also so kam das ganze Paket und die Leute kamen dann im Laufe der Jahre und haben dann ihre, ihr Fahrzeug bei uns quasi äh, modifizieren oder auch komplett äh, erworben.
1: Und Sie haben dann also so feste Kits, also Sie haben jetzt eben schon gesagt, mit dem AJ1 ging es los. Ja. Das war quasi ein Auto, wo Sie gesagt haben, so das ist die Limousinenbasis und wir machen Bremsen, Fahrwerk, Motor, ja. Standfester. Und dann hielt das Ding. Und das hat ja auch nicht lange gedauert. Dann ist das bei Jaguar angekommen. Ja gut, ich die besseren Jaguare bauen.
0: Ja, <lacht> also gut. Ich meine, Jaguar, muss ich sagen, wurde sehr schnell aufmerksam auf uns. Das muss ich schon sagen. Ja. Und äh, wir sind 82 angefangen in neuen Räumlichkeiten. Und da haben wir dann die erste Lelandvertretung drin gemacht. Wir haben Minis, Rover, Lend und so weiter und so weiter am Markt angeboten. Und... Äh, um auf Jaguar zurückzukommen, ja, klar, Jaguar-Leute waren im Grunde genommen, äh, weil auch die Stückzahlen stimmten. Wir waren gut. Wir haben uns sehr gut äh, mit den Kunden verstanden. So muss man es sehen. Kundenbindung ist ja wahnsinnig wichtig. Das war also 83, 84. Und da muss ich sagen, ähm, da haben wir auch die, die Motorshow, die Jochen Rind, die damalige Jochen Rind Show in Essen gemacht. Ja, mit Unterstützung, muss ich sagen, von Seiten des Herstellers. Wir haben zwei modifizierte Fahrzeuge vorgestellt. Ein XJS und eine Limousine. Und in Form von Komplettfahrzeugen. Alles das, was wir bis dato gemacht haben, wurde da präsentiert. Und das war natürlich schon, da waren wir schon sehr stolz, auf einer Messe zu sein, ja. Und unsere Arbeiten zu präsentieren, es war Neuland, uns gegenüber war Alpina. Ja, das war auch schon eine wahnsinnige Hausnummer. Ja, Wir kannten uns insofern. Alpina ist ja nun auch ein sehr innovatives, damalig schon ein sehr innovatives Unternehmen gewesen. Und so kam man insofern auch ins Gespräch. Und unter anderem lernte ich damals auch Rüdiger Pfalz kennen, der heute leider Gottes verstorben ist, aber zu dem wir wirklich nachher ein freundschaftliches Verhältnis hatten und der uns auch teilweise auch mit Teilen beliefert hat. Also wir haben auch immer geschaut, dass wir das gute erfahrenes deutsches Zubehör in unseren englischen Fahrzeugen kombinieren durften <lacht> oder konnten. Ja, das ja. war glaube ich ein Teil unseres Erfolges. Ja, das ging ja nachher bis bis äh, zum Getriebe. Ja, wir haben die ersten vier Stufengetriebe gemacht in Verbindung mit ZF. Das muss ich sagen. Das hat äh, aufgrund unserer Nachfrage dann haben wir eine langjährige, eine jahrzehntelange Kontakte zur Industrie aufgebaut, die wir heute noch haben. Die Engländer waren sehr interessiert, immer zu erfahren, was wir im Betto haben, was wir vorhaben. Haben sich das auch immer gerne erklären lassen. Ja, und das ging dann nachher mit dem Cabriolet los. Ja,
1: das, das ist eine gute Geschichte. Ja, ja. Das,
0: das ist eine gute Geschichte.
1: Da waren Sie der erste, der ein Vollcabrio nach dem E-Type gebaut hat. Ne?
0: Mit dem TÜV in Essen, mit der Forschung in Essen haben wir das Auto. Gemeinsam gebaut und ich glaube, was uns sehr sehr geholfen hat, das ist einfach die deutsche Gründlichkeit. Ja, wir haben ein komplett neues Auto äh, zerlegt, ja, was natürlich bei manchen schon <lacht> Panik ausgelöst hat. Ja, man war es ja gewohnt, Autos zu modifizieren. Ja, bedingt auch, es gab ja viele. Kleinserienhersteller oder viele Tuner, ja, die das toll gemacht haben, wie ich schon erwähnte, Alpine AMG und so weiter. Und Aber wir sind hingegangen und haben einen komplett neuen XJS, der damals schon 70.000 Mark gekostet hat oder 72.000 Mark. Den haben wir dann quasi zerlegt und haben dann das Dach entfernt. Ja, die komplette Bodengruppe wurde verstärkt. Das Ganze wurde genauestens immer wieder untersucht. Äh, von, äh, vom TÜV Essen. Und aufgrund dieses umfangreichen Umbaus, ja, wir haben die komplette Dachkonstruktion, wir haben alles in eigener Regie mit unseren Zulieferern, muss ich dazu sagen, aus dem Umfeld konstruiert und in, in Kleinserie gefertigt. Ja.
1: Unglaublich. Ja, das
0: ist, das war eine gute Leistung. Und wir haben natürlich immer wieder geguckt, wo gibt's äh, die besten Pumpen, ja, wer liefert wo was und mit diesen Zulieferern haben wir uns dann in Verbindung gesetzt und äh, erstaunlicherweise haben die uns auch wirklich unterstützt und haben uns beliefert, ja, obwohl die Stückzahlen relativ gering waren. Ja,
1: von wie, viel, wie viel Stück spricht man da?
0: Ja, wir haben also insgesamt von den 18, wir haben von den XZS 16 oder 18 auch, also es existieren ich, nur 16 Autos. Ja. ja,
1: Wahnsinn! Aber was hat dann so ein Umbau gekostet? 70.000 Mark die Basis? Ja, wir haben,
0: wir haben, wir haben immer das komplette Auto angeboten, ja, und das komplette Auto lag dann. Der Grundpreis lag bei 150.000. Also mehr als okay. ja, ja, okay. das Doppelte. 165.000, ja, ja, als das Doppelte. Aber, ne? aber es, wurde gekauft, es wurde gekauft, muss ich sagen. Und äh, jedes Auto wurde in Einzelanfertigung äh, in Kleve gebaut. Wir haben äh, die ganzen Sattelarbeiten selber gemacht. Also wir haben dann eine Sattlerei aufgebaut. Und erst haben wir es extern machen lassen. Aber die Qualität, die Arbeit, die, die war einfach immer wieder nicht zufriedenstellend. Und dann habe ich das Glück gehabt, einen guten Saller kennenzulernen, der aber auch früher schon Innenraumarbeiten für uns gemacht hat, also eben Form von äh, Gardinen und so weiter und der hat sich äh, der war ein Autofreak, der war total begeistert von dem, was wir machen und hat gesagt, so ich kündige jetzt hier bei meinem alten Arbeitgeber und wenn Sie möchten dann fange ich bei Aden an und dann haben wir gesagt na gut, fangen Sie an und dann habe ich in einer Salderei eingerichtet und äh, das hat also das hat wunderbar geklappt und das war über zwei Jahrzehnte und äh, haben unsere eigenen Arbeiten Innenausstattung, wir haben alles selber gemacht Reinigung. nach
1: Kundenwünsche von den, von den 18 Cabriolets, ich meine, wenn man so viel Geld für ein Auto ausgibt, dann spricht man wahrscheinlich auch ein bestimmtes Kundenklientel an. Was waren das für, für Leute, die einen Aden damals gekauft haben?
0: Erstaunlicherweise das erste Auto, was wir verkauft haben, das ging nach Houston, Texas. Das habe ich 1985 auf der IAA. Erstmalig war ich auf der IAA und hatte das Vergnügen, dieses Auto zu präsentieren auf einem kleinen, auf einen kleinen Messestand und und ein Amerikaner kam nach Deutschland mit seiner mit Frau und wollte hatte Zwischenstation in Frankfurt gemacht und wollte weiter nach Stuttgart fliegen und die Frau sollte sich einen Mercedes aussuchen ja, ein SL aussuchen. Ja, das war genau sein Plan mit einer kleinen Europareise, aber das Auto sollte in Stuttgart zusammengestellt werden. Ja, und er war von dem, oder seine Frau war von dem Cabriolet, was in rot präsentiert wurde, so begeistert gesagt, ich, das Auto will ich haben. Ja, und ich habe ihm das Auto verkauft und dann wurde die Reise auch angeblich umgeplant, die sind nicht mehr nach Stuttgart gefahren. Ja, und das war das erste Fahrzeug. Wir haben auch jahrelang Kontakt gehabt, muss ich sagen. Und äh, ich glaube, das Fahrzeug ist nachher in die Erdmasse gegangen. Es sind immer noch in der Familie, was bei vielen, vielen, vielen Arten Autos der Fall ist. Irgendwo wird uns am Markt relativ wenig angeboten. Wir wissen aber, wo sie stehen. Ja Und hier und da wird schon mal ein Auto dann doch äh, verkauft, aber dann bietet man uns das Fahrzeug schon mal an und wir haben da meistens auch schon wieder Kunden, die sowas äh, suchen, insbesondere auch einige Modelle, die noch äh, von der Technik stark modifiziert worden sind und die sind sehr begehrt.
1: Hm, ja, das glaube ich. Also ich, ich ist mir auch aufgefallen, dass wenig angeboten werden und, und dass einige schon sehr hohe Laufleistungen haben auch. Ne? Also dass die auch tatsächlich im Alltag gefahren werden. War das denn für Sie das Cabriolet? Ich meine, das war ja damals wahrscheinlich für Sie schon großes Risiko, so sehr, so viel Modifikationen in so ein Auto einzubauen. War das gleich ein Volltreffer für Sie oder muss da noch viel nachgearbeitet werden, was Karosserie, Steifigkeit und sowas anbelangt?
0: Das Entscheidende war natürlich, ein gutes Auto mit einer funktionierenden Technik äh, anzubieten. Was mir immer unangenehm war, wenn man irgendwas ausliefert, egal ob es ein Ersatzteil ist oder ein komplettes Fahrzeug ist, wenn Reklamationen kommen. Ja? Und äh, klar, Sie können in keinem Fahrzeug reingucken. Und äh, was eine Neukonstruktion anbelangt, äh, da können Sie natürlich, haben wir nicht die Möglichkeit, das so zu testen wie ein Hersteller. Ja, die Möglichkeiten, die es nicht gegeben hat, aber wir haben immer versucht, optimal zu entwickeln. Ja, wir haben auch unsere Fahrzeuge überwiegend, die Aerodynamik wurde im Windkanal getestet ja, und äh, haben da auch, äh, muss ich sagen, bedingt dadurch, dass wir bei Ford in, in, in Köln äh, diese Möglichkeiten hatten, ja, im Nachhinein dann haben wir das immer sehr gut verstanden, warum wir immer Termine kriegten, obwohl die immer Monate ausgebucht waren. Aber wenn wir anriefen, wir haben einen neuen, neuen Aerodynamik-Satz, ja, da kriegten wir innerhalb von einer Woche oder zehn Tagen kriegten wir einen Termin. Ja. Okay. Ja, und äh, gut, warum auch immer kann man sich natürlich selber seine Gedanken machen. Aber Ford hörte ja damals zu, oder Jago gehörte zu Ford. Ja. Eben,
1: die haben dann also, gleich die Daten mitverwendet wahrscheinlich. Ne?
0: Und insofern, gut, wenn man sich die Autos <lacht> angeguckt hat, äh, war naheliegend, warum, weshalb. Ja, und das Gleiche, um das, auf das Kavio äh, zurückzukommen, Ja, das hat man sich dann auch sehr gut angeguckt, von der Konstruktion angeguckt, von Seiten des Werkes. Und dann wurde das Ganze, muss ich sagen, bei Karmann in Osnabrück mehr oder weniger durchgesprochen, ja? so ich mal sagen. <lacht> jeder, ja. jeder, der nicht so dezent ja. redet, sagt nachgebaut. Ja, ja, ne? ja, das durchgesprochen und äh, wie vieles durchgesprochen worden ist. Aber ich meine, die Arbeiten, die wir hatten oder die wir gemacht haben, die wurden sehr, sehr genau vom vom Berg und äh, vom Importeur beobachtet und ähm, dann kam in 1985, sagte, na gut, Ihre Arbeit sind okay, ja, und was halten Sie davon, wenn wir das ein bisschen weiter ausdehnen und ausbauen? Und äh, das ist vielleicht für Sie profitabler, das ist für uns interessanter, es gibt Sachen, die decken Sie ab, die decken wir werkseitig nicht ab. Ja. Beispielsweise äh, simple Geschichte, weil die Güterfigur, die wir gemacht haben, ja, also ein ganz kleines Teil, aber das hat mich schon in den 80er Jahren begeistert. ich gesagt er, Mercedes, wieder die Liebe zu Mercedes, die heimliche Liebe zu deutschen Autos. Ja, und ja, Mensch, du musst doch eine Figur kriegen. Müsste, man müsste es doch äh, hinkriegen und für diese wunderschöne Jaguar-Figur, für diesen Springer, ja, eine Abnahme zu bekommen, weil diese Figur einfach auf den Jaguar drauf gehört. Ja, genauso wie das Flying Bee auf dem Bentley ja, oder die Emily auf dem Rolls-Royce. Ja. Und da haben wir lange dran gearbeitet, was die Technik anbelangt. Und irgendwann äh, wurde das dann TÜV-mäßig abgenommen. Ja, und äh, das Ganze wurde dann auch, die sich dann, haben wir auch dann patentieren lassen, was auch nicht einfach war. Ja. Und
1: Sie sind nach wie vor der Einzige mit TÜV. Ne? Wir sind, sind der Einzige. Ja gut. Es gab
0: Mitbewerber. Ja, die haben die kopiert äh, und äh, haben mehr oder weniger den Markt auch so ein bisschen äh, aufgemischt. Aber im Großen und Ganzen sind wir diejenigen, die das Original TÜV-mäßig so produzieren, heute noch produzieren, dass jeder Kunde das Gefühl hat, wenn wirklich mal was passiert, ja, dann ist, habe ich eine Versicherung, ja, was ja ganz, ganz wichtig ist. Die wenigsten wissen ja überhaupt, dass die Versicherungsproblematik es dann besteht, wenn ein Unfall entsteht und
1: ja gut... Als den Jago mit dem Cabrio auf den Markt kam, haben Sie, haben Sie da nicht mal gesagt, Leute, warum bauen wir das eigentlich nicht für euch? Sondern kam man, wenn Sie, wenn Ihr eh unser Auto nachbaut.
0: Kann ich Ihnen sagen, wir hätten das, das wir haben, das hätten wir gar nicht geschafft, ja. Aus dem einfachen Grunde, wir hätten das kapazitätsmäßig nicht geschafft, ja. Ich hätte das, wir hatten noch Anfragen auf der Messe. In Frankfurt, also wir hätten wirklich zwei Dutzend Fahrzeuge verkaufen können. Ja. Nur, es ist ja auch mal so, sie verkaufen, ja, dann wollen die Leute oder der Kunde will es dann relativ schnell haben. Und das war kapazitätsmäßig, ja, einfach nicht umzusetzen, ja. nach meinem kaufmännischen Verständnis. Andere hätten vielleicht gesagt, mache ich Anzahlung ja, und machen wir schon, kriegen wir hin. Ja, das Konto wäre gefüllt gewesen, voll Anzahlungen ja, und dann irgendwann, ja, dann sind sie nicht in der Lage, das, das, das zu produzieren. Es braucht einfach eine gewisse Zeit und sie kriegen auch dieses Fachpersonal nicht innerhalb von einem Jahr, äh, können sie nicht äh, verdreifachen. Das, das funktioniert nicht. Ich glaube, dann würden wir beide nicht sitzen hier sitzen, oder wir hätten schon, äh, oder ich hätte schon eine, eine dicke Insolvenz hingelegt oder mehrere, wie auch immer. Ich bin da immer so ein bisschen realistisch vorgegangen, ja, habe gesagt, also bitte schön, ich war ja schon sehr glücklich und sehr zufrieden mit ja. mir selber, dass ich es als relativ junger Mensch äh, da gebracht habe, ah, die Motorshow zu belegen, ja, in Essen, also die Jochen-Rindt-Show, und dann zwei Jahre später, ja, auf der IAA zu sein. Ja, das Irre, ne? ich, die das damals hat,
1: ja noch einen ganz anderen Stellenwert hatte als heute. Die IAA natürlich. war damals ja. die Weltmesse ja, für Autos. Ja, ne? ja,
0: ich will das jetzt nicht überbewerten, aber wir waren schon stolz. ja Und wenn wir überlegen, wie wir das alles gemacht haben, das ging ja noch nicht bettlich flader, die Autos, die wurden dann ja rübergefahren. Und auch die Prüfstandsarbeiten, die wir gemacht haben, die Fahrversuche, ja, auf ja, der Zandt oder Zoller oder auf Autobahnen nachts, ja, die ganzen <lacht> Messgeräte eingebaut, ja, wir hatten einfach nicht die Möglichkeit, äh, heute wird ein Motor auf den Prüfstand gesetzt, ja, und dann sind sie relativ sicher, ja, was wir im Nachhinein ja auch mit der Aerodynamik gemacht haben in den 90er Jahren, ja, die einfach im Windkanal zu testen und zu modifizieren. Das war natürlich ein Riesenschritt und es war wesentlich einfacher. Aber wir reden jetzt von den 80er Jahren und da, da war es schon schwierig, ja, das Ganze umzusetzen. Und äh, es ging was Step for Step. Und, aber wir waren sehr zufrieden, dass wir die Messe belegen konnten, dass wir den Messestand buchen durften. Und wir haben uns mit relativ einfacher Mittel auch geholfen. Wobei das eine mit dem anderen vielleicht nicht so ganz so zusammenpasst. Ich meine, exklusives Auto, dann auf der anderen Seite nicht so ein riesen Messestand. Aber die Leute haben uns das verziehen und trotzdem gekauft.
1: Na, es ist ja auch okay manchmal, wenn das Geld in die Entwicklung des Autos gesteckt wird und nicht in, in, in Show und Schein. Nochmal zurück zu den Testfahrten. Das finde ich immer interessant, weil das aus heutiger Sicht so, nicht so weit weg ist. Und das höre ich auch von den Herbert Linge zum Beispiel, der, der hat das von Porsche erzählt aus den 50er, 60er Jahren, wo die nachts gefahren sind. Sie haben das genauso gemacht. Sie haben die Motoren sind die nachts auf der Autobahn hier umklebe und. und ja, ja,
0: wir haben nachts, also wir haben nachts, man traf sich abends um 10 Uhr in der Firma, äh, unsere Techniker oder unser äh, führender Ingenieur, mit dem ich im Grunde genommen die ganzen Entwicklungen, wir haben ja die ersten, die ersten Turbomotoren gebaut, alles in Handarbeit, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, die Krümmer, die wurden erst in Gips, dann in, zusammengeschweißt und dann stellten wir immer wieder fest, wir haben ja auch dazugelernt, dann hatten wir die Möglichkeit, dann wurden die ersten Krümmer, die wurden gegossen bei Montfort, Montfort war der erste Starter bei Porsche, ja. das war natürlich ein Rieseninvestment für uns im Verhältnis gesehen, ja, mit den kleinen Stückzahlen. Aber wir haben dadurch extrem technische Sprünge gemacht, ja. Die Motoren waren dicht, die Leistung war gegeben. Wir hatten keine Abgasprobleme mehr. Und äh, da haben wir uns hingearbeitet. Und auch so, nachdem wir die ersten Gusskrümmer in der Serie, in der Kleinserie produziert haben, wurden die zu Kunden zu Kunden ausgeliefert. Ja, und die Kunden waren im Grunde genommen die Leistung war damals der X40 mit 330 PS standfesten 330 PS. Ja, das war schon eine Sensation. Das war eine Ausgabe. Das war eine Ausnahme. Ich kaum jemand getraut. Ja, ne? ja, ja, ja. Wir haben jetzt ein Auto noch äh, im Stand, das heißt also ich versuche ja auch immer hier und da auch jetzt Fahrzeuge selber zu äh, zu bekommen, zu kaufen, oder zu ergattern, oder wie auch immer, ja. Und jetzt habe ich das Glück gehabt, einen x 40 zu bekommen, den wir mal für den Kunden gebaut haben. Und wenn man sich das halt anschaut, das war schon eine interessante Arbeit und, und sehr, sehr gut durchdacht, ja. Also wirklich gut durchdacht. Und, und nur das, wie, wie bei der Baumsustanz letztendlich hat Bestand. Ja, alles andere wird irgendwann vernichtet oder wird
1: entsorgt. Und äh, haben Sie manchmal, wenn Sie in so einem Zwölfzylinder die Schläuche sortiert haben, neidisch auf Ihre Kollegen, die BMW und Mercedes getunt haben, geguckt? Das ist ja, wenn man sich, also das ist für mich immer faszinierend, wie man überhaupt irgendwas in so einem Jaguar-Motorraum findet. Das ist, ich finde das irre.
0: Ja gut, ich meine, das Problem ich, war vielleicht darin, die Leute zu motivieren, Ja. Also wenn, das war ein Hauptproblem. Ja. Also einer der, äh, wir hatten mal einen Entwicklungsingenieur, der kam von AMG, äh, der war auch einige Jahre bei uns und äh, das war ein riesen, ein Rieseneinsatz, diese Leute immer wieder zu motivieren und zu sagen, na gut, die Engländer, die arbeiten halt anders. Das fängt ja schon mit dem Gewinde an, mit dem Zollgewinde. Ja. Ja, da musst du dich dran gewöhnen. Und das ging nachher, das, das zog sich wie ein roter Faden. Ja, Und dann war trotzdem diese Leute zu motivieren, um dass sie nicht nach kürzester Zeit, was natürlich auch sehr häufig der Fall war, ja, die haben einfach das geschmissen geschmissen Hat gesagt, so, machen sie, was sie wollen. Aber da... Fange ich nichts mehr an. Ja. Und das, 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 und das ging ja auch teilweise schon bei Serienmodellen. Äh, ja. also ich äh, kann mich daran erinnern, äh, dass wir innerhalb von 5000 Kilometer oder 4000 Kilometer mal äh, fünf Motoren gewechselt haben, ja, bei Serienfahrzeugen, ja, wo einfach... Wo einfach äh, äh, dass äh, immer wieder ein, ein kapitaler Schaden bedingt durch Pläulager-Problematik äh, auftrat. Und, ähm, und da gibt es äh, also interessante Stories auch unter den damaligen Mitarbeitern, die das teilweise gar nicht mehr umsetzen konnten. Ja, die gesagt haben, also jetzt reicht's mir. Ja. Ich kann mich an einen Meister erinnern. Ja, er kam der, der Kunde klappend rein, das war der wenn man innerhalb von kürzester Zeit mehrere Motoren eingebaut hat. Ja, und wir kriegen die Motoren ja komplett geliefert. Ja, das hat jetzt nichts mit dem Tuning zu tun. Jetzt sind wir wieder bei der bei Serie. Der Serie ja, ja. Wir haben ja parallel gearbeitet, ja, wo der Meister sagte, wo der Klappert und reinkam, wo der Meister sagte, lassen, machen Sie mal den Motor an. Der war mittlerweile schon so ein bisschen... Alkoholisiert. Ja? Dass der, von dem mussten wir uns natürlich dann ganz schnell trennen. Ja? Dass der schon gar nicht, der hörte schon gar nicht mehr, wenn ob, einer klappert, in die Halle <lacht> reinkam. Ja? Wir lachen da heute drüber. Ja, ja. Ja. Aber das war schon äh, eine Hausnummer. Ja? Der konnte es nachher nicht mehr sehen. Der hat sich dann nachher anderweitig orientiert, die ist aber in der Branche geblieben. <lacht> okay.
1: Sollte man sagen, wer hieß Fabrikat? Nee, vielleicht nicht. Und, und was sind so die, die tiefgreifendsten Motormodifikationen, also haben Sie dann auch tatsächlich alles geändert, wie man es jetzt sagen wir mal von Alpina kannte oder sowas, Motor ja. komplett nachbearbeitet, Pläuel ja. neu, ja. was Sie sagten das? Wir haben komplette Motoren, das heißt, eigene Kurbelwelle produzieren lassen,
0: ja. Eigene Kurbelwellen Kolben wurden bei Cosworth gebaut, nachher bei Mahle gebaut, ja. Also, wir sind da sehr, sehr ins Detail gegangen. Wir hatten auch, was wir heute noch haben, wir haben Drehbank, wir haben eine Fräsbank, wir haben, also, die ganzen Prototypen, das wurde alles gefertigt und dementsprechend in kleinen Serie dann produziert. Ja. Wie
1: lange, wie lange haben, brauchen Sie für so ein Auto oder für so ein, für so, eine, für so eine komplette Eigenentwicklung, sagen wir jetzt mal den den AJ4. Das ist, glaube ich, die Basis, die Limousine, der XJ V12. Der XJ Also das war ja so damals das meistgebaute Auto. Ne? 2.36 ja. habe ich ja. gelesen, haben Sie ja. davon gebaut. Ja. Wie lange hat da einen Umbau gedauert?
0: Gut, jetzt <lacht> muss man sagen, 2.36. Äh, es wurden natürlich Autos jetzt äh, in Form von äh, kompletten Modifikationen, da waren es natürlich von den Baureihen weniger. Also, da gibt es auch noch die normalen Jaguar, da gibt es die Daimler-Version, aber ins unterm Strich gesehen ist diese Zahl schon äh, korrekt. und Aber äh, wenn wir mal davon ausgehen, und wird ein Auto eingeliefert, wir fangen an, den Motorgetriebe äh, zu demontieren und äh, wir haben dann natürlich Fast alles ausgetauscht. Motor wurde getauscht. Das Getriebe wurde, das GM-Getriebe wurde durch ein ZF-Getriebe ersetzt, was uns extrem viel an Leistung, insofern auch an reduzierten Benzinverbrauch gebracht hat. Ja, das, Auto war, ja, ja. Ja. das war eine tolle Geschichte. Die GM-400 sind Getriebe, die wurden irgendwann mal vor etlichen Jahrzehnten produziert und dann gab's mal irgendwo zwischen Jaguar und GM eine Vereinbarung, dass wir irgendwann was weiß ich wie viel Getriebe abnehmen mussten und so lief das ganze Jahrzehnte ja. und äh, dann haben wir, wie gesagt, das war ein Riesenschwachpunkt aus unserer Sicht ja. und wir haben das dann angepackt. Sie müssen sich das vorstellen, ja das Getriebe war ja nicht einfach anzuflanschen, es war ja nicht einfach zu montieren, es mussten eigene Glocken gebaut werden, es mussten der, es fängt beim Tachoantrieb an ja. die ganze Elektronik ich kann Ihnen sagen, die Entwicklung hat gedauert vielleicht fünf Monate. Ja, Man kann oh, sich das nicht vorstellen. Ja. Ja, man kann sich
1: das nicht vorstellen. Und ja. die Getriebebasis war aber in irgendeinem Auto, wahrscheinlich Mercedes oder BMW, irgendwo eingebaut. BMW wahrscheinlich, Mercedes baut ihr eigene Getriebe.
0: Das war, das war ein Seriengetriebe, was ZDF für viele Hersteller produziert hat. Ja, Wir haben es aber dementsprechend auf unsere Bedürfnisse umbauen lassen mit dem Hersteller. Und es gab aus dem Anfang Grunde, ich hatte einen Kunde und Kundenanfragen oder Kundenwünsche, die waren mir immer sichtig. Und es gab einen Kunde, der sagt, Mensch, alles toll, ja was Sie mir da geliefert haben, aber das Getriebe, wobei wir das GM schon modifiziert haben. Ja, das haben wir, jedes Getriebe, das Originalgetriebe wurde verstärkt, ja, weil das unserer unsere Motorleistung überhaupt gar nicht standhielt auf lange, äh, bei, bei höheren Kilometerleistung. Und dann dachte der Mensch mit dem Getriebe, das ist nicht das, was ich äh, mir wünsche. Und war fuhr auch Porsche, fuhr Mercedes, also auch AMG Mercedes und so weiter. Mensch, aber war Jaguar ambitioniert und Jaguar lastig. Ich dachte, Mensch, das wäre das. Dann habe ich mir Gedanken gemacht und dann kamen weitere Anfragen ja nach dieser Getriebemodifikation und dann hat mir ein Kunde gesagt das war nicht er hat gesagt so wenn Sie mir zu Weihnachten dieses Getriebe liefern ja kaufe ich Ihnen das ab und ich garantiere Ihnen ja in meinem Bekanntenkreis kaufen noch weitere drei bis fünf äh, dieses Getriebe ja lassen Sie es umbauen ja das war aber nicht auf Vertragsbasis, ja, das war einfach ein Gentleman Agreement. Und dann habe ich dieses, haben wir, wir sind glaube ich im, im, im August angefangen, ja, und dann haben wir wirklich, äh, da, also, da gab es keinen Acht-Stunden-Tag, ja. Und ich kann mich daran erinnern, er wollte das Auto im Dezember haben. Wir haben dann im Anfang Dezember, haben wir Testfahrten gemacht, ja. Also fast rund um die Uhr, fast rund um die Uhr, ja. Und dann teilweise bei diesen schlechten Bedingungen, ja. Da gab es noch ein bisschen mehr Kälte und das hat funktioniert. Wir haben dann dementsprechend noch mal wieder die Landler getauscht und haben hier und da modifiziert. Und dann hatte ich das Gefühl oder wir hatten das Gefühl, das Auto ist auszuliefern und äh, und wir haben das Auto ausgeliefert. Und die Aufträge kamen auch erstaunlicherweise auch von aus dem Bekanntenkreis, ja. Und äh, das Ganze ist dann, das wurde eine Erfolgsgeschichte. Ja. Das vier stufen das war eine gute Geschichte. Dann kam hinzu, äh, dass wir dann die Autos mit, mit ABS bestückt haben. Das ist ja auch Wahnsinn. Der, Wahnsinn, war der, erste, ne? der ja, erste, der Jaguar der war mit der erst, Wir haben mit Airbag, wir haben die ersten Airbags gemacht. Ja. Und somit konnten wir ein AJ4 oder ein AJ2 in einen kompletten, Aktuellen technischen Paket
1: darstellen. Also da war ja Jaguar eh immer bekannt, vielleicht mal eine Generation immer zurückzuhinken. Über welches Baujahr reden wir da bei, bei dem IOT3 oder wo, wo sie das ABS eingebaut haben? Was nee, war das das waren 80er, ne? das 80er? Nee, das war Ende
0: der, Ende der 80er. Ende der 80er.
1: Ja. Also da hatte Jaguar das noch lange nicht fest im Programm, Airbags auch nicht. Und Sie haben gesagt, wir bauen das jetzt ein. Das ist ja, das ist ja irre. Da mussten Sie den Lenkrad entwickeln, wo der Airbag reinkommt. Ja, ja. Sie mussten die ganze Steuerung entwickeln. Ja, ja. Haben Sie das irgendwo her bekommen? Ja, wir haben oder? natürlich,
0: wir haben natürlich klugerweise, muss ich sagen, genau wie mit ZF, ja, Wir haben natürlich Kombinationen geschaffen. Ja, ich habe, wir haben nicht die Airbags selber gemacht. Das wäre technisch, wir haben ja auch nicht selber ein Getriebe gebaut. Ja. Nee, klar. Ja, das, 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 ist, nee, das klar. ist klar.
1: Aber trotz allem müssen sie ja appliziert werden.
0: Ne? Natürlich. Und äh, was natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil äh, des, des Erfolges grundsätzlich ist ja, ja, sie müssen, wie beim Motorsport, wo ich ja auch Ambitionen zu gehabt habe oder heute auch noch habe, ja, sie müssen kombinieren. Ja. Der Erfolg liegt einfach in der, in, in der Organisation, in der Kombination und zu erkennen, so das könnte in meinem Auto reinpassen, und könnte nicht reinpassen, das passt nicht rein, das müssen wir tauschen. Ja. Und das eine mit dem anderen zu kombinieren, äh, glaube ich, das ist äh, ein Teil des Erfolges. Ja.
1: Es folgt eine kurze Werbung. Nicht nur in flache Jaguar-Kofferräume passen die retro tennis von 70 Love perfekt rein. Sie sind quasi ein Must-Have für Tennisspielende Fans englischer Fahrzeuge, denn bei Großbritannien denke ich immer sofort an Jaguar, Tennis, Wimbledon und leider auch an die Frisur von Boris Johnson. Jeder, der gerne an die alte Zeit zurückdenkt und auf Außergewöhnliches steht, kann sich mal auf www.70love.de umschauen, denn die haben dieses It-Piece, also den Tenniskoffer, nicht die Johnson-Friese, aus einer Zeit, in der es das Wort noch nicht mal gab, wieder aufleben lassen. Den retro tenniskoffer gibt es in beige-grün, beige-rot und beige-blau. Ich habe den mit den roten Streifen und werde jedes Mal, wenn ich damit herumlaufe, darauf angesprochen. Das könnt ihr auch haben und sogar zum halben Preis, denn mit dem Code ALTE SCHULE bekommt ihr 50% Rabatt auf der Seite ww.70love.de. Und hier geht's jetzt weiter mit Jochen Aden. Sie haben von dem, von dem AJ4 vor kurzem, also das ist glaube ich ein Jahr her oder so, oder zwei Jahre, haben Sie also ein, ein AJ4 gebaut ja. auf Basis des Originals, ja, oder? Ja,
0: ja. ja ich habe, das ein Kunde, der äh, interessiert war über längeren Zeitraum, suchte ein AJ4 und hat sich überall umgeschaut und im Ausland und so weiter, hat aber nichts Passendes gefunden und hat uns dann immer wieder kontaktiert und gesagt, so, ich möchte aber gerne so ein Auto, um mein Jugendtraum. Und ich habe das immer abgelehnt, das Auto zu bauen. Also das ist mir einfach zu aufwendig. Und äh, dann hat er mich besucht, hier auf dem British Day, das war 2016, glaube ich, ja mit seiner sehr, sehr charmanten Frau. Und äh, kam extra rübergefahren, hatte auch eine relativ lange Anreise. Und ja, wir kamen dann wieder ins Gespräch. Und können wir denn nicht und wollen wir nicht? Und äh, haben das mal überlegt. Und äh, der, ja, und dann habe ich... Äh, dann charmante vorgefragt, gefragt, wann sie Geburtstag hat. Und das war dann irgendwann, ich weiß nicht, im Juni habe ich gesagt, so, nicht in diesem Jahr, aber im nächsten Jahr, ja, dann äh, werden wir das Auto dann ausliefern. Ja, das war einfach so eine spontane Aussage, die ich natürlich im Nachhinein nicht bereut habe. Aber äh, es ist schon ein extremer Aufwand, sowas zu rekonstruieren äh, und wieder aufzubauen.
1: Haben Sie noch die ganzen alten Werkzeuge? Ja, wir Einfahren? haben die
0: alten Werkzeuge teilweise noch. Und äh, klar, und man muss sich ja gut, ich hatte, ich muss auch dazu sagen, also man hat mir wirklich auch Zeit gegeben, man hat mich nicht unter Druck gesetzt. Und äh, das Auto wurde dann auch fertig und er ist zufrieden, er ist heute auch zufrieden, wir sind in Kontakt. Und ja, das war die AJ4-Geschichte. Aber wir haben so viele Anfragen, auch was den Station anbelangt. Ja, also ich Kombi, glaub, ne? Den also Kombi auf Basis, Basis des Coupés. Das ist unglaublich. Ja. ja, also und gut, ich werde natürlich logischerweise auch nicht jünger. Und es ist halt schwierig, da dementsprechend den Nachwuchs zu finden, der mit dem gleichen Elan an so ein Projekt dran geht, wie man das vielleicht selber oder wie man das mit seinen früheren Mitarbeitern gemacht hat. Es hat sich auch ein bisschen geändert. Ja, Die Zeit hat sich, also die Generation ist auch anders, eine tolle Generation, die wir jetzt haben. Ich habe ja selber drei Kinder Ja, und ich bin also davon überzeugt, die machen das genauso super und genauso toll, wie wir das gemacht haben, nur die machen es anders. Ja. Und ob das jetzt äh, noch alles umsetzbar ist, ich bin davon überzeugt, wenn man gewisse AJ-Projekte rausziehen würde wie beispielsweise den Station und würde eine Kleinserie was weiß ich von 8 oder 10 ja, Autos wieder auflegen das wäre wirtschaftlich machbar ja, und der Markt ist da der Markt ist absolut da. Ja,
1: also los. Ja, also los. Ja, 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 ja Das, ja, genau, das genau. klingt so einfach. Ja, ja, ja. Aber ja, man, ja. man muss natürlich eine perfekte Basis anliefern eigentlich, ne? Man ja, muss ja, ja die Autos finden, die, die Basisautos. Gut, die Basisautos, man hat natürlich die Sinn zu finden,
0: ja, man nimmt einer der letzten 6-Liter-Fahrzeuge, das ist schon möglich, ja, und die, die werden ja eh komplett zerlegt und man hätte dann auch dementsprechend äh, Innenausstattung oder was die Außenlackierung oder die komplette Lackierung anbelangt, könnte man auch noch wieder verbessern. Also es ist vieles, vieles möglich. Man hätte natürlich auf der anderen Seite ein tolles Einzelstück ja in limitierter äh, Auflage und äh, die Kunden äh, wären natürlich dann auf lange Sicht gesehen, glaube ich, hätten auch äh, ein gutes Investment.
1: Also man muss ein kleiner Aufruf Wer von euch Jaguar-Fan ist und eine charmante Frau hat, das ist, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg, Ach, ja, der ja, mal schön. vorbeikommt ja, schön, bei Herrn Aden ja. und, <lacht> und sein Auto ja, ja, bestellt. Ja, 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 ja. Wenn wir zehn davon finden, dann kriegen wir die Serie voll. Sind da noch in den jetzt in den ij 4 aktuelle Sachen mit eingeflossen, wo Sie gesagt haben, da, da wissen wir es inzwischen besser als früher und das können wir noch mal verbessern? Oder haben Sie es genauso gebaut, wie Sie es früher ausgeliefert haben? Nee, Wir haben das schon genauso gebaut. Klar, also, exakt, ja, das ja, klar. Wir
0: also von der Technik her.
1: Mhm. Ja, von ja. der Technik her.
0: Ja, bis auf den Motor wurde jetzt nicht so optimiert, den gab es ja in mehreren Stufen. Ja und äh, bis zum 6,3 Liter Motor, das war jetzt bei dem Auto nicht der Fall, der natürlich ein extremer Aufwand darstellt, über eigene Kurbelwelle. ich sagte schon andere Kolben und so weiter, muss natürlich irgendwo gibt es natürlich auch gewisse Grenzen. Das ja. ist wahrscheinlich ja
1: auch die Frage, ob die Bermale noch ans Telefon gehen, wenn man sagt, wir brauchen noch mal zwölf von euren. Ja gut, wir Kolben, haben ja, ja die ja. ganzen
0: Unterlagen. Insofern ist das ja heute auch, aber da gebe ich ihnen recht. Heute glaube ich, würde es schwierig da noch aus der alten Garde jemanden zu finden.
1: Das ist ja das Problem, ja, auch bei ja, den ja. Firmen. ZF, ja, ja. male ja, ja. da sitzt ja auch die neue Generation. Ja, ja. Die sie haben immer einen ja. Kaufmann neben sich sitzen. Ja. Und die sagen, Freunde, also mit denen ja. müssen wir jetzt nicht mehr reden. Ne? Ja, dem, ja, Das ist ja <lacht> leider so. Ja, ja, das
0: ist schon das richtig. Ist ja. Aber gut, jetzt müssen wir natürlich auch noch davon ausgehen, wo wir natürlich auch mitzukämpfen hatten. Ja? Also Kampf, man kann jetzt nicht vom Kampf reden. Ja? Aber mit den äh, nicht so einfachen äh, Abwicklungen, das war ja immer noch wieder... Äh, unser äh, Produzent auf der Insel. <lacht> ja,
1: das <muss> man <lacht> der, einfach der schwulige Jaguar-Hersteller. Jaguar selber, ja. Selbst, ja. ja.
0: Äh, wobei ich sagen muss, ich habe auch gute Kooperationen gehabt mit dem Hersteller. Ja, ich kann mich an also einen German erinnern, Nick Scheele, ja, der wirklich ein Ohr für Arten hatte. Es kamen andere Leute aus, dem, aus der Entwicklung die wirklich äh, begeistert waren. Also und die immer wieder versucht haben, uns zu unterstützen. ja, Also gerade bis zur Kooperation, dass man gesagt haben, warum geht man nicht hin und äh, unterstützt Aden ja. oder integriert Aden in, 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 so unserer, in unserer Produktion. Ich meine, was
1: Alpina für BMW genau ist. Genau das gleiche. Ne? Ja.
0: Ich meine, ich war ja oft genug drüben. Ich habe ja die Entwicklungen gesehen. Ich habe ja auch Fahrzeuge unterm Palito gesehen, Adenautos. Ja, ja, in der Entwicklung, ja, ich ja. habe es ja gesehen, ja.
1: Die da standen, die da standen ja, wo ja, die geguckt haben, ja, was ja, machen ja, sie ja, und ja, was ja, können ja, wir davon machen. Ja, 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 ja. So. und das ist
0: einfach so, ja, und äh, wir haben Verträge gehabt, die gingen in den 80er Jahren los, 85, äh, wurden die ersten Verträge geschlossen mit dem Hersteller, ja. Aber genauso, wie sie geschlossen worden sind, sind sie wieder in der Diskussion, ja. Und wir haben, da muss ich sagen, also wenn ich, wenn ich diese Mempower, die da investiert worden ist, ja, um letztendlich das zu schaffen, was ich mit deutschen Zulieferern hingekriegt habe, wenn ich das mit dem Hersteller hingekriegt hätte, ja, dann wäre es vielleicht. Nicht viel leichter, wäre es einfacher gewesen.
1: Nun hat Jaguar natürlich immer wieder mit extrem Besitzerwechseln gekämpft. Ne? Also es war British Leyland, Ford. Jetzt gehören Sie zum, zum Tata-Konzern. Tata. Äh, welches, sagen wir mal, Jahrzehnt oder welches war für Sie die Phase bei Jaguar, wo es am einfachsten war? was oder am, am besten? Bei? bei die ja. War nie einfach? Immer? Immer. War Abends, immer. Ist immer schwierig? Immer. Okay.
0: Immer. War, nein, nein, war es nicht. Das muss ich sagen. Ja. Ach, Wahnsinn. Nein, aus dem einfachen Grunde. Ich bin ja auch. Ich bin ja auch. Ich weiß ja auch, wie man mit, mit anderen Lieferanten arbeiten kann. Ja. wie man mit anderen Unternehmen arbeiten kann. Ja. wir haben ja auch letztendlich auch äh, arbeiten ähm, für andere Unternehmen gemacht. Ja. Bentley
1: Range Rover. Mini, ja, ne? ja,
0: klar. Und, ja. Äh, auch Entwicklungsarbeiten gemacht, auch für einen großen äh, europäischen Automobilhersteller, ja, wo wir äh, arbeiten, äh, Auftragsarbeiten für gemacht haben im Bereich äh, Softwareentwicklung, im Bereich äh, Interieur-, Innenausstattung und so weiter und so weiter, Ausbruchssysteme. Und äh, also es, es, es muss einfach harmonieren. Ja, es muss harmonieren. Ja. Man, wenn man versucht, äh, nicht. Äh, man muss aufeinander zugehen, man muss äh, da so also dementsprechend kameradschaftlich und äh, fair miteinander arbeiten, dann funktioniert das. Ja. und Aber äh, wenn Sie mich fragen, welche Zeit äh, war die beste, unter Ford oder unter Tata, äh, oder wo Jaguar noch äh, selbstständig äh, am Markt äh, agiert hat, kann ich Ihnen sagen, wüsste ich nicht. Weil an sich die eigentliche Crew immer, Englisch geblieben ist. ja. Die war immer vorhanden. Wenn German sagt, also tolle Arbeit und äh, zeigen Sie mir das mal, äh, dann äh, und ist begeistert und kann sich dann aber in den eigenen Reihen nicht durchsetzen. Da bringt es auch nichts. Da zu. bringt's nichts. Ja. ja. Ich meine, ich habe ich hab's teilweise, wir haben auch für BMW gearbeitet, ja, und haben teilweise, äh, wo Randschrober noch äh, BMW gehörte, ja. ja, haben wir auch äh, Entwicklungen gemacht in Form von Navigationssystem und so weiter, Konsolen gemacht und äh, das hat funktioniert. Man hat sich äh, auf was geeinigt, es wurde dementsprechend fixiert und wir hatten Planungssicherheit ja, und konnten dementsprechend das, was besprochen war, konnten wir zur Auslieferung bringen. Und wenn ein Problem da war, dann wurde das gelöst. Ja, aber nicht, dass man im Nachhinein gesagt hat, also jetzt alles wunderbar, aber jetzt müssen wir erstmal im Nachhinein schauen, dass Homologationen mehr oder weniger nochmal wieder geprüft werden mussten, ja, indem man gesagt hat, also äh, beispielsweise, äh, wir haben eine, das, das Original Jaguar Cabrio nachher zum 2 plus 2 umgebaut. Ja? Das heißt also unser Autobahn 2 plus 2, weil wir vom... vom Serienauto ausgegangen sind. Dann wurde bergseitig, wurde dann aber ein 302 Sitzer gebaut, das Cabriolet, das Vollcabriolet. Ja. Der Wunsch aber, eine hintere Sitzbank zu haben, die war ungebrochen <lacht> von seitens der Kundschaft.
1: Ja. Ja? Also sind
0: wir hingegangen und gesagt, na gut, wir konstruieren um, bauen um und setzen in dem Originalfahrzeug eine hintere, in dem Original Cabriolet eine hintere Sitzbank war natürlich mit Aufwand verbunden, musste fahrwerksmäßiger umgebaut werden und so weiter. Haben wir dann auch für Jaguar selber gemacht, diese Umbauten. Ja. Und dann irgendwann kam einer auf die Idee und gesagt, aber ist das denn alles rechtens mit dem ganzen TÜV in Deutschland?
1: Ja? <lacht> ja. Und da ging es los, das Drama.
0: Wissen Sie, was man gemacht hat? Nee. Ein Dauertest auf den Nürburgring.
1: Mit, mit der hinteren Sitzbank? Mit der hinteren Sitzbank.
0: <lacht> <lacht> ich glaube, das müssen Sie wegschneiden. <lacht> Ja, ja, ob diese, wobei, ich weiß nicht, ob da überhaupt jemand drin gesessen hat, das glaube ich nicht.
1: Er hat, es gehalten, ja. Er ja, es gehalten, ja.
0: Aber im Grunde genommen, um nur aber wieder Verzögerungen, ja, ja. ich meine, die Anfragen, ja. die waren halt da und wir haben auch geliefert, und dann irgendeiner kam und aus der was weiß ich, ja, und gesagt, ja, jetzt müssen wir jetzt mal gucken, ob diese, ob diese TÜV-Geschichte auch dann Bestand hat und jetzt, sie müssen sich den Aufwand vorstellen, ja. Ein Auto umbauen zu lassen und dann einen Dauertest auf Nürburgring zu fahren. Ja. Diese ah, dieser ganze Verschleißmechanismus, ja, das Ganze, was damit verbunden ist, dieser ganze Kostenfaktor,
1: ja. Und für nichts eigentlich. Für gar nichts. Ne? Aber ja. das hat das ja. Ganze dann
0: mal wieder um Monate hm. verzögert.
1: Ja. Unglaublich. Können Sie sagen, welche Zeit für Sie die besten Automobile bereitgestellt hat, wo die, wo die Basis am Tuningfreundlichsten war oder am besten war. Weil manchmal ist es ja so, also sie machen ja auch aktuelle Autos und tattern. Äh, manchmal ist es ja gar nicht so, dass wenn perfekte Autos ausgeliefert sind, dann wird ihnen die Arbeit weggenommen. Also ich glaube, das erleben viele Tuner oder Tuningbetriebe jetzt bei Mercedes und BMW, weil die Autos natürlich von den, von den Toleranzen immer enger werden. Da kann man jetzt nicht mehr viel am, am Ansaugstutzen rausfeilen, weil das alles schon sehr genau gegossen ist. Sagen Sie, dass, dass es heute sehr veredlungsfreundlich ist oder war es damals besser?
0: Also ich denke, damals hatte man mehr Möglichkeiten. Auf jeden Fall. Ja, Man hatte mehr Möglichkeiten und äh, aus dem einfachen Grunde, äh, die Leute waren äh, tuning-affiner, ja, was ja heute im Grunde genommen im Katalog schon zu bestellen ist. Ja. Es gibt vielleicht noch einige Länder, also Asien, da ist der Markt hier und da noch. Äh, aufnahmefähig, vielleicht demnächst Indien, aber im Großen und Ganzen, also in Europa sieht es ja so aus und die Hersteller haben ja wahnsinnig viel von uns gelernt. Ja, das muss man so sehen. Ich meine, das ist, das ist einfach so. Ja. Und wir haben aufgrund der Tatsache, dass wir ja immer von Anfang an den Kontakt zum Hersteller hatten. Der wusste, was wir machen. Ja. Der Hersteller war genauestens informiert, Bedingt durch Verträge, die wir hatten, ja, es musste alles äh, homologiert sein, es musste alles dementsprechend gelistet sein, ja, es ist ja äh, extrem viel Arbeit äh, aufgewandt worden, um unsere Teile letztendlich auch äh, übers Händlernetz verkaufen zu dürfen, ja. Und äh, das äh, war für den Hersteller eine absolute Transparenz. Ja? Er hatte jederzeit Zugriff drauf, zumindest war es bei Aden so. Ich weiß nicht, wie es bei anderen war. Ja? Ich meine, äh, gewisse Unstimmigkeiten gab es auch bei vielen, vielen, vielen namhaften Tunern in, einer, äh, in, in unserer Zeit. Ja? Das, das war einfach so. Man hatte Kontakt äh, auf Messen und so weiter und der Hersteller bei uns, war sehr gut informiert, was wir gemacht haben. Ja, wir waren auch letztendlich auch davon teilweise wirtschaftlich abhängig, ja, weil wir Vertragshändler waren. Ja, wir waren bis 1999 einer der stärksten, ich würde schon fast sagen, europaweit an siebter Stelle, deutschlandweit immer unter die ersten drei, Autobäcker, Autokönig. Wir waren da wirklich sehr gut aufgestellt aufgrund der Tatsache, dass wir auch eine Menge Autos abgenommen haben und äh, die gewisse Wirtschaftlichkeit, die war einfach gegeben. ja Und diese Karte, das As hatte der Produzent und äh, von daher war man nie so frei, wie wir es heute sind. ja
1: Genau, Sie haben das wieder ein bisschen zurückgestutzt. Aber Sie hatten, das muss man vielleicht auch noch sagen, Sie sind... Tatsächlich immer noch der bekannteste Jaguar-Tuning-Betrieb der Welt. Eigentlich, Aden ist ja überall ein Begriff im asiatischen Raum, Osteuropa. Da, da ist Aden tatsächlich ja eine ganz große, ganz große Nummer. Sie haben überall ein riesen Vertriebsnetz. Und der Hersteller hat immer weiterhin Garantie auf die Autos gegeben. Und das fällt ja oft weg. Ne?
0: Das freut mich, dass Sie das so sehen. Und äh, wir haben aufgrund unserer Verträge, die wir in den 80er Jahren geschlossen haben, ich sagte es bereits, haben wir immer wieder, wurde immer wieder nachgebessert. Ja? Das heißt also, wenn wir dachten, so, jetzt haben wir was Tolles zustande gebracht und jetzt sind wir wieder einen Schritt weiter, dann kam irgendeiner wieder auf die Idee zu sagen, aber hier müssen wir nochmal genauer reinschauen. Ja? Und irgendwann haben wir festgestellt, dass wir auch systematisch immer wieder eingebremst worden sind. Ja? Bis das Produkt, was zur Diskussion stand, auch teilweise wieder vom Band lief.
1: Das ist es ja auch. Die haben ja auch ja. begrenzte Modellzyklen, ne? wenn sie anfangen zu entwickeln. Ja,
0: ja also das war schon äh, teilweise nicht so schön und es war auch teilweise nervig. Es war auch teilweise, muss ich auch dazu sagen, ja, im Nachhinein, das hat auch viele Mitarbeiter genervt. Mhm. Ja, und ich hatte extrem gute, motivierte, langjährige Mitarbeiter, ja, die sie normalerweise nur über einen persönlichen Ehrgeiz dazu gewinnen können, ja diese Arbeit zu machen. Ja. Andere Leute konnte ich nicht bezahlen. Ja. Ich arbeite nur acht Stunden ja oder vielleicht samstags mal einmal, was weiß ich, im Monat. Das war, die, das war einfach nicht möglich. Also ich brauchte extrem motivierte Leute und die habe ich wirklich von Anfang an meiner Selbstständigkeit, das ist vielleicht auch ein Teil meines Erfolges gefunden, die mit mir mehr oder weniger auch, das ist nicht alles durch meine Feder entstanden, Gottes Willen. Ja, das wäre eine total falsche Aussage. Ich habe einen Teil dazu beigetragen, zu dem Erfolg von Aden. Aber der große Erfolg kommt auch von Leuten, ja, die auch von Kunden, ja, die uns auf Ideen gebracht haben. Ich habe ja das erzählt mit dem vier stufen -Getriebe. Und das eine mit dem anderen zu kombinieren, ich glaube, das ist das, was uns auch heute zusammengebracht hat. Mhm. Ja, ganz sicher, Sonst hören wir, hören wir richtig, ja. dieses Interview nicht
1: führen. Ja. <lacht> das stimmt. Wir reden jetzt noch kurz über Aden und dann müssen wir noch über Ihre eigenen Autos reden. Sie bieten jetzt auch Teile für alle aktuellen jaguar modelle an. Was ist so das Wildeste, was Sie momentan bauen und anzubieten haben?
0: Die letzte, die letzte Präsentation, die haben wir jetzt in Genf gemacht. Da haben wir also im vergangenen Jahr 700 PS IO 23 vorgestellt. ja, und Das war mit, mit einem kompletten neuen Aerodynamikpaket. Aber die Tendenz geht einfach dahin, dass wir diesen Sonderfahrzeugbau mehr oder weniger noch begleiten werden, weil mir das auch noch Spaß macht. Aber das eigentliche Geschäft, das wird eher im Handel, im klassischen Handel hineinlaufen. Ja, Wir werden dann nach wie vor dem englischen Automobil treu bleiben, werden dann hier Seminare abhalten, wir werden Workshops machen, Ja, wir werden unsere eigenen Automobile, die wir mal in den 80er Jahren gemacht haben, nach wie vor begleiten, aber immer letztendlich um das Automobil. Ja, Das ist das, was, was,
1: was wir andenken oder was wir umsetzen. Wie viele Arten Autos haben Sie insgesamt ungefähr gebaut? Kann man das sagen? Ja, man kann das,
0: wir haben das mal versucht, so ein bisschen aufzuschlüsseln. Das sind ja um die, also um die tausend Autos rum, insgesamt. Die tausend Autos, ja. Das ist ja.
1: Ein mega exklusives Auto. Ja, also
0: 900 irgendwas. Wir haben das mal genau so ein bisschen mal aufgearbeitet und irgendwo um die Stückzahlen nicht.
1: Und das sind Aden, wo auch im Fahrzeugbrief Aden steht als Hersteller? Nein, oder Das nein, sind nein. auch umgerüstete Autos. Können das Sie das noch, wenn, wenn man sowas angeboten bekommt oder wenn man sowas findet, können Sie dann feststellen, ob das ein echter Aden ist oder ja. irgendwas nachträglich gebaut ist?
0: Ja, also wir haben, wir haben das sehr gut von der Logistik her aufgebaut, weil ich mich mal in den 70er Jahren wahnsinnig darüber geärgert habe, indem ich ein Alpha gekauft habe, ein 1700 GTM. 2 ja, Liter, das Auto wurde damals, es wurden 40 Autos gebaut und wurden eingesetzt gegen die BDAs, äh, äh, Ford Escort und ich habe einer dieser 40 Autos habe ich gekauft und äh, dann konnte ich nicht den Nachweis erbringen, nicht hundertprozentig den Nachweis erbringen, nachdem ich einen Käufer für das Fahrzeug hatte, dass das ein Originalauto war. Ja. Und was äh, von, von, von den Nummern her und von, den, von, den, von der Identität her war das alles im Grunde genommen sehr sehr sauber, aber angeblich ja, äh, sollte die Karosse nicht dem eines Original gtam entsprechen und das sollte und das hat ein Auto Delta, ein Ex-Auto Delta, man behauptet. Ja und dann haben wir Folgendes gemacht, dann habe ich mich da sehr intensiv mit, äh, mit dem Thema auseinandergesetzt und im Nachhinein das hat viel Zeit gekostet, stellte sich aber raus, dass es wirklich ein Originalauto war. Und ich habe damals den Herrn Glenser kontaktiert. Glenser war Teamchef, nicht Glenser, der in Herrn Hahn. Der Glenser ah, okay. ist für Hahn gefahren ja, und genau. der Jochen Maas ist für ihn gefahren. In Mannheim, der hatte eine Alpha-Werkstatt, habe ich das Auto rüber transportieren lassen. Dann haben wir uns das Auto gemeinsam angeguckt und der hat dann hundertprozentig mir bestätigt, dass es ein Original Auto Delta, GTA M, ja, Und okay. der, der konnte das an irgendwelchen Schweißnähten erkennen. Der konnte, <lacht> Das Auto war beispielsweise eine US-Karosse, ja? weil die immer die US-Autos genommen hatten, die weil die Klima hatten. Und die hatten in der Stirnwand diese Löcher drin, Ach, weil sie ein paar Gramm leichter waren. Am Auto Leute <lacht> <Delta lacht> immer die Autos aus der Produktion genommen. Das hat er mir alles erzählt. Und und da war ich auch ganz beruhigt. Und der Käufer war beruhigt und alles wunderbar. Und dann habe ich immer damals gesagt, also dieser Aufwand... Das musst du von vornherein du eine vernünftige Logistik aufbauen. Das haben wir auch gemacht. Wenn es da auch handschriftlich war, aber wir können heute noch feststellen, welche Fahrzeuge wir als, als Originalautos vom Werk bekommen haben. Die wurden dann zerlegt und wurden dann zu Artenautos
1: umgebaut. Okay, also da kann man sich an Sie wenden, wenn man das ja, ich möchte. Das auch. Ja, ja. <lacht> okay, so jetzt wenn Sie knapp 1.000 Autos gebaut haben, waren da doch bestimmt auch wilde Kunden und wilde Wünsche dabei, oder? Können Sie sich da an besondere Kunden erinnern? Die ja gut,
0: also wir haben Kunden gehabt, die äh, natürlich auch mehr oder weniger die ganz, wilden, die ganz wilde Nummer reiten wollten, aber das haben wir nicht gemacht. Ja? Also das haben wir einfach nicht gemacht, aus dem einfachen Grunde. Äh, beispielsweise, es gab ja auch den Mitbewerber, äh, den ich äh, kennengelernt und schätzen gelernt habe, das war der Willi König, König Special, <lacht> ja, mit seinen äh, Verbreitungen. König Competition auf ja, Ferrari-Basis, ne? Genau. Also irgendwann hat mal irgendeiner eine Verbreitung gemacht, ja. Und ich, unter anderem war das auch der, der Viktor Strossek, der hat bei Willy König mal gearbeitet. Toller, toller Designer, ja. Ich habe ihn selber auf der IAA kennengelernt. Aber ich konnte damals, wo ich ihn kennengelernt habe, da konnte ich mir den Herrn Strossek nicht erlauben. Ja, und wir haben heute haben wir ein, seit Jahrzehnten ein tolles äh, Verhältnis ja und ich habe dann im Nachhinein mit ihm einige Sachen gemacht und äh, heute arbeiten wir noch zusammen äh, was Aerodynamik und was Design anbelangt und äh, aber ja, er hat damals beispielsweise diesen diesen König Umbau gemacht diese Competition und dann äh, den XJS aber alles in der gleichen Version die Autos sahen von der Karosserie her, es wurde dann nur dementsprechend ein bisschen abgeändert. Extrem, sagen wir auch. Extrem aus. aus, ja. Und dann habe ich immer gesagt: Nee, das, äh, das gefällt mir nicht. Das, das möchte ich nicht. Wir selber haben also bestimmt ein halbes Dutzend Autos umgerüstet, ja. Also, wo die Leute haben bauen lassen, ja. Und haben gesagt: Haben die nachher zu uns Leben dann bauen sie mir alles runter, ja. <lacht> und machen sie es wieder original. <lacht> ja. Und. Äh, und beziehungsweise machen sie ihre, ihr Paket ran, ja oder ihr Aerodynamikpaket. paket und, Aber das, diese ganz wilden Sachen, das habe ich nie so gut gefunden. Und was ich auch immer abgelehnt habe, Fahrzeuge grundsätzlich umzulackieren. Ja. Das heißt also, wenn, wenn das Auto eine Standardfarbe hatte, wenn es auch noch so unangenehm war, original ist original. Ja. Und dann mal eben grün oder gelb oder irgendeine andere Farbe drauf zu machen, ja. Das ist auch das, was wir heute bei Restaurationen machen. Ich rate jedem Kunden immer dazu, ja. schauen Sie, wie ist das Auto ausgeliefert worden. Ja, man kann es ja heute auch wunderbar noch eruieren und machen Sie es auch genau. Ja, Und darum habe ich das damals auch schon immer so ein bisschen abgelehnt, was vielleicht kaufmännisch wenn ich keine kluge Entscheidung war. Ja. Aber man hat eh nicht immer alles richtig gemacht. Ja, vielleicht hätte man das hier oder da doch andere Hände gemacht, aber ich habe es nicht gemacht. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich Kunden gehabt, die schon äh, extreme, äh, extreme Bedürfnisse hatten, die beispielsweise im Bekanntenkreis äh, äh, Porsche- oder Ferrari-Freunde hatten ja, und waren aber so auf ihren Jaguar fixiert und wir mussten immer mehr Leistungen reinmachen. Ja, ich kann mich an einen Kunden erinnern, der mietete sogar den Hockenheimring an. Ja. Und, und das äh, zu testen. Ja, und lief seine Freunde ein. Ja. <lacht> und sein Auto, ja, das musste, ich meine, er hatte natürlich dann irgendwo welche Vorzüge, aber wir konnten, das war für uns auch schwer, gegen solche Boliden standfeste Leistungen abzuliefern. ja. Und ich habe da auch nie, äh, äh, man hat letztendlich, wenn wir das Auto selber bewegt haben, durch fahrerische Leistungen hat man natürlich sehr, sehr viel rausholen können. Ja. <lacht> ja. Ich meine, da waren natürlich Leute mit weit mehr PS unterlegen, weil sie einfach ihre PS in keinster Weise im griff haben. Ja. Also ja. insofern, wie ja. man ja. dann nachher doch noch als, <lacht> als kleiner Sieger hervor. <lacht> ja, ja. Ja, das waren so Episoden, die. Ist so ganz interessant, wenn man darüber nachdenkt. Das muss ich schon sagen.
1: Ich habe irgendwo gelesen, dass sie neue Teile in einem ausgedienten 962er Porsche getestet ja, haben. Ja. Was war das? Also ja, 1962 war, war das Gruppe C Ground Effects Monster. Ja, ja 1962. Von Porsche, ja. Ja,
0: ja. da wurden Getriebe drin getestet, da wurden Bremsanlagen drin getestet, ja.
1: Und so einen hatten Sie? Ja. ja haben wir noch, haben wir noch. Ja, haben Sie noch? Ja, ja. ja <lacht> Wahnsinn. Ja, ja. Okay. Ja. Und damit sind Sie auf Rennstrecken dann gefahren. Ja, wir getestet. haben
0: auch, wir haben auch, was ich sehr häufig gemacht habe, oder, oder nicht häufig, aber was ich auch äh, gemacht habe, dass ich mir Referenzautos äh, besorgt habe, ja. Das muss ich auch sagen. Das fing an, in den 70er Jahren war es interessant, so ein Mittelmotor-Auto äh, zu fahren ja, und äh, Fahrverhalten zu testen. ja. Und äh, dann gab es auch äh, die tollen Autos aus Maranello, ja, die, wo ich von der Standfestigkeit der Motoren immer begeistert war. Und äh, die habe ich dann mir auch besorgt und äh, die auch oder gekauft, äh, die ich auch teilweise heute noch habe, weil ich auch so ein bisschen nostalgisch veranlagt bin und das äh, finde ich im Nachhinein, wenn ich heute darüber nachdenke, war es äh, eine gute Entscheidung, sowas auch nicht abzugeben. Ich habe beispielsweise mein erstes Motorrad, ja, was ich gebaut habe, 60er Jahre, ja, das habe ich vor einigen Jahren zurückgekauft.
1: Echt? Das haben Sie ich, noch? Ihr ich, erstes das, Motorrad? Ja,
0: das Motorrad habe ich noch. Ich habe diese Maschine unten im Backhaus gebaut, eine Kraler Basis, Viergang, wie die Zeit so kam oder wie es immer so kam, einer sah meine Maschine und hat mir ein tolles Angebot gemacht, dann habe ich diese Maschine verkauft und dann habe ich sie in Holland entdeckt. Ich habe nur den Fehler gemacht, dass ich, das war beim Gebrauchtwagenhändler, habe gesagt, Mensch. Das ist doch meine alte Rennmaschine.
1: <lacht> Damit war der Preis fest. Das war der
0: Preis. Ich war, das <lacht> war natürlich ein Fehler. Das war das beim Holländer. Ja. Und äh, da wurde der Preis dementsprechend so angegeben, also dass ich dreimal schlucken musste. Und ich glaube, ich bin auch fünfmal hingefahren. Aber irgendwo sind wir uns hansel sich geworden. <lacht> ja, ja. Sie,
1: haben, Sie haben sonst aber auch, also ich meine, wer, wer, wer Jaguar... Tuned und Aden heißt und sagt, ich, ich habe mir ein paar Referenzautos gekauft, das sind natürlich alles fantastische Autos. Erzählen Sie mal, was Sie in Ihrem, in, Sie haben ja eine ganz ansehnliche Autosammlung, also was steht da so drin? 962 haben wir gerade schon gehört, was natürlich unglaublich ist.
0: Ja, gut, ich meine, das sind jetzt, wir reden da jetzt nicht immer von extrem teuren Autos, wir reden da auch von technisch raffinierten Autos, ja, beispielsweise was ich persönlich sehr schätze, sind, sind die Honda-Fahrzeuge
1: ja, S800 S 800, <lacht> ja
0: die ich total, wo ich total als Jugendlicher auch heute noch von begeistert bin ja. da, das ist einfach die Standfestigkeit und die Drehfreudigkeit aber klar gibt es natürlich auch andere Fahrzeuge, aber vielleicht schauen wir uns das einfach mal an und äh, dann können Sie sich das besser können Sie sich besser ein darüber laufen.
1: Herr Arden, jetzt kommen wir zu meiner letzten Frage. Ja. Ich sage immer, wenn der, wenn der Sprit irgendwann mal zur Neige gehen sollte ja. und jeder kriegt die letzten 50 Liter auf dem Hof gerollt, in welchem Auto und auf welcher Strecke verfahren Sie es? Ich
0: glaube, ich würde es im Mini verfahren. Hm?
1: Ja, <lacht> ja, ja, ja. ja. Um weit zu kommen. Was für ein Baujahr hätte der Mini?
0: Der Mini, der, hätte, der stammt aus dem das ist ein Cooper, stammt aus den 80er Jahren oder Ende der 70er Jahre. Und ähm, das Auto ist äh, extrem interessant von mir aufbereitet worden, was die Modifikation anbelangt. ja. Und äh, ja, das ist das, was ich, wo ich auch sagen würde, ich komme am weitesten mit. Nämlich, also der Verbrauch, der ist sehr human, trotz Leistung, was immer ein Credo für uns war, also viel Leistung, standfeste Leistung mit im vernünftigen Verhältnis mit dem Verbrauch.
1: Wie viel PS, also, wie viel PS hat er jetzt?
0: Der hat 125. 125 oh ja, gut, ja, 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 da, da ja, geht schon was ja, vorwärts. Ne? Ja, 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 <lacht> ja, ja, Vielleicht liegt es auch daran, ich hatte kein Verständnis dafür, für Autos, die 25 oder 30 Liter Benzin brauchen, habe ich nie Verständnis für gehabt. Ja, das war nie der Fall. Also,
1: das ist das gleiche Credo wie Alpina zum Beispiel auch verfolgt bei BMW. Ja. Ja, das ist, die haben das, glaube ich, ähnlich. Und, und Sie müssen zeigen, die Strecke, wo fahren Sie mit dem Mini? Das kann ich Ihnen genau sagen.
0: Sie macht es natürlich jetzt ein bisschen schwierig, weil ich nur 50 Kilometer fahren darf. Nee, Sie haben
1: 50 Liter. Ach, ich habe 50 Liter. Ich <lacht> also, habe 50, Na, ja, 50 Liter. Da bin ich ja mit fast 50 Kilometer.
0: Ja, also mit dieser wird trotzdem... Nicht ganz so einfach, aber ich würde versuchen, die Strecke in Zandvoort zu erreichen. Ja? Wobei ich sagen muss, aber ich mache es mir einfacher. Ich habe die Möglichkeit, um die Burg eine Strecke zu fahren, die 6,5 Kilometer lang ist, also 6,3 Kilometer lang ist. Und da würde ich den Mini noch mal ganz gerne bewegen. Ja? Oder da würde ich ihn bewegen. Ja?
1: Perfekt. Ja. Herr und wenn,
0: und wenn wir noch ein bisschen im Tank haben, würde ich es auf dem Honda S800
1: umführen. <lacht> also, ich merke, Herz schlägt eigentlich ja, ja. trotz der ganzen Jaguar-Geschichte für Kleinstautos. Ja, und auch Motorräder. Ich liebe und Motorräder. auch
0: Motorräder, fahre auch Motorräder und bin davon begeistert.
1: Ich bin begeistert von diesem Gespräch, Herr Arndt. Vielen Dank für Ihre Zeit. Dankeschön. So, das war die alte Schule für diese Woche mit Jochen Aden. Ich hoffe, der Brexit legt ihm künftig nicht zu viele Steine in den Weg. Und schaut mal auf Aden.de. Dort findet ihr zahlreiche Fotos und Artikel zu den Autos, über die wir eben gesprochen haben. Ich ertappe mich ja übrigens auch hin und wieder mal dabei, nach alten XJ Ausschau zu halten. Und dann traue ich mich doch wieder nicht. Weil ein Freund mir mal gesagt hat, er freut sich jeden Morgen aufs Neue, wenn er seinen Jaguar sieht. Denn der altert über Nacht meistens stärker als er selbst. Wenn ich also irgendwann mal mit meinem Alter hadere, dann wird es vielleicht doch nochmal ein englischer Klassiker. Einer, der regelmäßig im Jungbrunnen zu baden scheint, ist nächsten Donnerstag bei mir zu Gast. Seid gespannt auf Harald Groß. Bis dahin gibt es regelmäßig Fotos, Videos und Infos bei uns auf Instagram, Facebook und Co. Viel Spaß beim Anschauen und bis zum nächsten Donnerstag. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de